0: Ja. De podcast. Goedemiddag allemaal welkom opnieuw op een nieuwe podcast, hier live in het Plaza Hotel, die ons elke maand zal vergezellen. Nu bij ons zit Stefan. Stefan, stel jezelf even voor. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Stefan van Weverbergen. Ik ben
1: account director bij De Facto Image Building, communicatiebureau.
0: Wat doe uh, ze vandaag de dag?
1: Uh Wel, um, als account director um, bij een communicatiebureau zoals ik al zei, uh, focussen we hoofdzakelijk op HR communicatie. HR communicatie waarbij we klanten bijstaan in een uh, employer marketing verhaal, want uh, er wordt veel gesproken over employer branding, maar eigenlijk moet je het iets breder zien en uh, employer marketing is eigenlijk um, de manier waarop je als werkgever op een effectieve manier nieuwe kandidaten gaat aantrekken maar ook werknemers gaat engageren. Dus, en dat bestaat eigenlijk uit uh, employer branding, recruteringscommunicatie en interne communicatie. Dus eigenlijk is het verhaal
0: iets breder dan enkel de employer branding waar uh, toch wel veel mensen over spreken. Nu, uh, ja, de reden waarom dat de mensen er eigenlijk zoveel over spreken. Wat, wat is er veranderd tegenover pakweg 15 jaar geleden? Oh ja, er is heel wat aan de hand op de arbeidsmarkten,
1: um, ondanks het feit dat het crisis is, um, ja, zijn veel bedrijven uh, hopeloos, hopeloos liever op zoek naar, uh, naar de juiste profielen. Uh, ze ontvangen wel cv's, heel veel cv's, maar om, om die juiste, goede mensen te vinden is het toch wel heel moeilijk. Bovendien, um, met de, de generatie die er, die er nu uh, eigenlijk uh, is, de genera Generation Y, waar ook al zoveel over geschreven wordt, Um, ...is het eigenlijk zo dat die, die profielen toch wel eerder willen gevonden worden. Um, we zitten ook in de wereld van social media, uh, mobile devices... Um, ...waar toch een, een andere aanpak uh, vereist is. Daarnaast is het ook belangrijk, denk ik... Um, ...om als bedrijf op een andere manier te communiceren... ...op een andere manier naar voren te komen... ...niet alleen door middel van dragers... ...maar ook als bedrijf zelf. Wie ben ik? Um, authenticiteit is daar een heel belangrijk punt... Um, eerlijkheid naar uh, naar de kandidaten toe. Um, er moet ook een soort culture fit zijn. Uh, dat is ook een van de nieuwe begrippen die nu in zijn. Uh, de kandidaat moet eigenlijk zich thuis gaan voelen in het, in het bedrijf, wat heel belangrijk gaat worden. Um, nu, dat allemaal samen met ook het feit dat er een, um, ja, een uitstroom in de opkomst is uh, van, uh, van babyboomers en, uh, en dergelijke, dus uh, ja, dat, dat schept toch wat problemen er is veel, de veel werk aan de winkel er is zo? veel werk aan de winkel, absoluut, uh, heel zeker en, en bedrijven zijn er zich er tegen van bewust willen ook werken aan die employer branding denken soms dat het iets te makkelijk gaat maar er zit, uh, er zit heel veel meer achter dan het eigenlijk is hoor. Ja.
0: en, en uh, hoe, hoe pak je zoiets aan, begin je eigenlijk uh, allee, kijk naar het bedrijf doe je een soort van, van mystery calls of, of, of uh, wat oh, ja we hebben een ideaal
1: scenario. Een ideaal scenario bestaat uit een vijftal stappen. Die stappen die zeer uitgebreid zijn. Nu, dat ideale scenario uh, doet zich niet altijd voor. Maar ik ga toch even schetsen om, uh, om het uh, wat duidelijker te maken... In een eerste fase, um, en die bestaat, laat ons zeggen, in de eerste drie fasen gaan we de EVP bepalen. Wat eigenlijk het hart is van um, de employer marketing verhaal. En wat is een EVP? Dat is
0: de electric voice, de nee. electric Ja, zo. Ze zo, zo. zo zou het kunnen vergelijken. Ja, dan. We gaan wel slot... dek naar de ghost hunters. Niet. Ja, ja wat,
1: Nee, toch niet. Um, het is eerder employer value proposition. Um, een, een complexe term lijkt dat, maar eigenlijk is het gewoon... Uh, wil dat zeggen van hoe ga je, welke boodschap ga je aan, het, uh, aan de potentiële aan de kandidaat liever brengen? Um, wie ben je als werkgever en, en wat is het verhaal daarachter? Um, en om dat eigenlijk te gaan creëren ga je toch wel een aantal stappen moeten doorlopen. En in de eerste fase is het de bedoeling dat, dat er echt wel een, een onderzoek wordt gedaan um, naar wat bestaat er allemaal in het bedrijf, waar sta je voor als bedrijf, um, zijn er al onderzoeken gebeurd in het verleden, waarvoor, uh, welke waarden zijn er, wat is de cultuur enzovoort. In de tweede fase gaan we dan kijken hoe, wat is de methodologie die we gaan gebruiken om die IVP te bepalen. Uh, gaan we focusgroepen organiseren? met werknemers van de bedrijven? Gaan we interviews afnemen? Gaan we enquêtes afnemen? Op welke vragen willen we een antwoord krijgen? Dat kunnen vragen zijn zoals um, ja, waarom werk je hier graag als, werk, uh, als werknemer? Um, waarom zijn andere werknemers weggegaan? Dat is ook een heel belangrijke vraag om te weten in die bepaling. En in de derde fase ga je dan effectief de focusgroepen, interviews of enquêtes afnemen eigenlijk gaan afnemen, waaruit dan effectief een EVP-rapport, eigenlijk een volledig rapport zal komen, waarin de boodschap zal uitgeschreven staan. En als je dat hebt, dan kan je overgaan naar een creatieve ontwikkeling, het, het omzetten naar een, een slogan, baseline, creatieve visuele invulling en dergelijke meer. Dat is de vierde fase eigenlijk. En dan in de vijfde fase, dan ga je effectief naar de Implementatie op de website van die beelden, uh, ga je de website volledig in lijn maken met jouw verhaal, want de website en de jobsite is, is een heel belangrijk punt in, in heel het uh, employer-marketing-verhaal. Um, eenmaal die website eigenlijk op punt gezet, ga je de interne en externe communicatie aligneren. Interne communicatie, je gaat je eigen werknemers um, gaan informeren over uh, de EVP, want ze hebben er in het beste geval dan ook aan meegewerkt om dat te ontwikkelen. Um, je gaat alvorens je de campagne extern gaat lanceren, intern lanceren, zodanig dat de betrokkenheid van de eigen werknemers um, in optimale omstandigheden gebeurt, want zij zijn tenslotte ook de, de ambassadeurs van je bedrijf. En dan ga je over naar de externe communicatie, waar je gaat werken aan je employer branding, effectieve recruteringscommunicatie nu relationship building, dat is ook zo'n mooi woord, maar het is wel belangrijk om met kandidaten een, een soort relatie te gaan opbouwen.
0: En nu, ja, je hebt natuurlijk verschillende kanalen om dat ook allemaal te gaan verspreiden. Mm -hmm. uh, ik denk aan de, de pers, ik denk aan, effectief zoals je ook al aangaf, jobsites, de eigen site,
1: mm -hmm.
0: uh, ook andere kanalen zoals social media. Mm -hmm. Nu, ja, je bepaalt eigenlijk een strategie per kanaal, neem ik aan, uh, want ja, bepaalde dingen... Uh, Gaan werken op, op, op schriftelijk vlak, maar niet op, op internet vlak? Of, uh... Ja, het klopt. Hè. Um, in je strategie, in het mediaplan, zoals
1: we dat noemen, dat we opstellen, moet je gaan naar een, naar een, eigenlijk een multimediale mix. Een beetje afhankelijk ook van de budgetten die uh, voorhanden zijn, de, de doelgroepen die je wenst te bereiken, um, doelstellingen. Ga je een mix gaan maken van bepaalde printmedia of uh, online media. En dan ga je kijken um, welke de beste zijn om in te schakelen, of het een mix moet zijn of niet. Maar ook out-of-the-box ideeën werken. Het is heel belangrijk vandaag om kandidaten een bepaalde uh, experience mee te geven. Dat ze zich herinneren dat ze een bepaald bedrijf ergens ontmoet hebben op een, uh, een jobday um, of op een beurs. Ja, op beurzen, er zijn zoveel beurzen, maar hoe kan je als bedrijf daaruit springen? Uh, dat is creativiteit die dan gewenst is en kandidaten moeten achteraf zeggen van, oh dat was wel iets leuk. En, uh, en op die manier een positieve herinnering eraan vasthouden. Want, en daaraan koppelen we dan de social media, uh, zo'n
0: zaken, daar wordt over gesproken op uh, social media. En jullie hadden het ook in de gaten, als er een bepaald event georganiseerd is en dat je achteraf een beetje de feedback bekijkt uh, met de mensen op de social media of eventueel per mail? Of,
1: uh... Ja, dat is in samenspraak met de klant. Dus um, in veel gevallen als we social media strategieën uitzetten samen met de klant, dan um, is het zo dat zij ofwel het volledig zelf in de hand kunnen houden. Of dat ze eigenlijk ook uh, zeggen van ja, nee, wij willen meer steun, wij willen meer backup. Het hangt eigenlijk een beetje
0: af van het bedrijf, hoeveel uh, ze in eigen handen nemen, hoeveel ze uitbesteden. Daar ja, ja welke
1: middelen ze ook hebben. Um, mooi verhaal is dat er uh, conversation managers uh, zijn nee. in het bedrijf. Uh, ik denk dat er heel wat uh, jongeren zijn die die taak wel op zich zouden willen nemen. Nu, um,
0: ja, het gaat natuurlijk verder dan gewoon maar op Facebook zitten en op Twitter zitten ja, natuurlijk. Want, hè, uh.
1: dat, is, dat is ook zo uh, vandaag de dag. Als je zegt, ja, social media, uh, dan denken de jongeren denken het eerst aan Facebook. Uiteraard, als Facebook. Want LinkedIn, ja, oké. Okay, ze er zijn, zijn aanwezig op LinkedIn soms, maar toch niet... Uh, voor hen is social media Facebook. Als we in de professionele wereld zeggen social media, denken we eerder aan LinkedIn. En LinkedIn... LinkedIn wordt gebruikt voor meer gebruik voor recrutering. Um, veel bedrijven vragen me nu van ja social media en we willen een Facebookpagina. Zet een Facebookpagina op want zo gaan we kandidaten vinden. Ik moet dan teleurstellen want um, als je aan studenten vraagt van gaan jullie op zoek via Facebook bijvoorbeeld naar een job dan nee. Het antwoord is nee. Het, het heeft een andere betekenis. Uh, Facebook is heel belangrijk voor bedrijven maar eerder in het kader van ik ga mijn cultuur naar buiten brengen. Hoe is het om bij services ons te werken? Services en producten en zo. Ja, dat is dan vanuit, vanuit de services. -mine. Maar als we kijken naar, naar het jobgerelateerde, dan is het eerder een soort culture pages, want dat heb je op jobsites ook, een soort culturepage, waar je kan gaan ontdekken, hoe het is om daar te werken. Maar een Facebook fanpage. Um, uh, dient eigenlijk om een idee te geven van hoe. Wat, wat is de sfeer hier bij ons, uh, een blik achter de schermen voor een groot stuk. En af en toe kan je daar effectief um, wat, wat functies in, in doorsturen, maar er is niets wat je, als je via Twitter bijvoorbeeld continu Um, naar buiten brengt van, ja, vandaag zoeken we een sales, uh, een sales uh, manager, vandaag zoeken we een client advisor, morgen zoek je een, een boekhouder, enzovoort, enzovoort. Nee, dat helpt niet. Niemand, niemand gaat je nog volgen, niemand gaat dat eigenlijk opvolgen. Je moet zorgen voor een variëteit, en dan, dan gaat het pakkend zijn. Um, en alles, alles hangt eigenlijk rond de strategie die je daarvoor opstelt. Waarvoor
0: ga je bepaalde um, social media platformen gebruiken en waarvoor niet? Dus eigenlijk voor, voor Hager zelf ligt uh, je vooral op, op LinkedIn. Um, ja, ik denk dat het is, is makkelijk om bijvoorbeeld op, op, op LinkedIn uh, bepaalde profielen te gaan, gaan... Want jullie doen ook ja, employer branding, je krijgt dan mm -hmm. uh, die enquêtes die je intern hebt uitgevoerd. ja Ga je bijvoorbeeld ook enquêtes extern uitvoeren via LinkedIn dan? Of, of andere... Nee, als we enquêtes... Als we externe onderzoeken gaan doen, dan is dat helemaal in, in de
1: beginfase ook. Um, dan doen we dat uh, hoofdzakelijk met echte marktonderzoeksbureaus. Um, omdat we toch wel representatieve cijfers moeten hebben. Want ja. tenslotte die liggen aan de basis van heel het uh, employer-marketing-verhaal. Niet
0: uh, twintig personen die gereageerd hebben op de enquête. Ik nee, dat, dat, is, er, uh... dat, is goed, dat is
1: goed voor een studentenpaper. Uh, <laughs> maar toch niet om, om
0: zo'n belangrijke beslissingen op te nemen. Nee. Nu, uh, qua... Ja, hoe meet je eigenlijk zo'n dingen op? Bijvoorbeeld een bedrijf die daar volledig niet aan werkt bijvoorbeeld. En ja, ze komen vandaag iets gehoord van employer branding, dat lijkt ons wel leuk. Eenmaal dat je een volledig proces hebt doorlopen en je bent dan aan het einde van de rit, hoe meet je eigenlijk het verschil van imago? Doe je opnieuw een enquête?
1: Er zijn, er zijn verschillende manieren om uh, bepaalde zaken te gaan meten. Dus je hebt de drie elementen, je hebt employer branding, je hebt de recruiteringscommunicatie en interne communicatie, want dat mogen we toch ook niet vergeten. Employer branding um, is soms heel moeilijk te meten. Um, in, in het beste geval doe je een nulmeting voor de lancering van de campagne. Dan ga je dan na twee jaar opnieuw een meting gaan uitvoeren, waarbij dat je dan de, de evolutie kan zien um, door het uh, geïnvesteerde budget. Um, recruiteringscommunicatie daarentegen is iets makkelijker te meten. Um, stel je hebt als, uh, als doelstelling uh, 100 mensen aan te werven, ja, zijn die op het einde van de rit aangeworven al, ja of nee? Natuurlijk hoe effectief sommige dragers binnen heel dat proces zijn, dat is, dat is wel wat moeilijker. Als je um, online kan je wel heel wat meer gaan meten dan dat je zegt, ik plaats een uh, printadvertentie Hoeveel reacties hebben we daarop gehad terwijl er andere zaken lopen? Dus dat is al wat moeilijker te meten. Maar recruteringscommunicatie, als je een target hebt van x aantal mensen aan te werven en ze zijn aangeworven, dan heb je die target gehaald. Um, interne communicatie daar ga je natuurlijk een meting houden van ja wat is een kennis, attitude, gedrag is daar is daar een meetinstrument dus kan gebeuren bijvoorbeeld dat je interne communicatie referral programma's opstelt wat vandaag dag bij heel wat bedrijven strategisch vrij hoog wordt geplaatst omdat je een refuel campagne, dus dat je eigen medewerkers gaat gebruiken om nieuwe
0: medewerkers aan te trekken. Dus de, de publie, publie reportages uh, eigenlijk? Uh.
1: Nee, dus je gaat eigen mensen eigenlijk, dus een programma intern in het bedrijf, dat je eigen mensen gaat uh, motiveren om nieuwe potentiële kandidaten aan te trekken. Ambassadeurs? Dan. Ambassadeurs, en, en zij krijgen daar dan een, een vergoeding voor, kunnen daar een vergoeding voor krijgen. Ja. Um, en dergelijke programma's moeten ook op een creatieve manier... In het bedrijf bekend gemaakt worden en die zaken kan je ook gaan meten of uh, of het stijgend aantal nieuwe uh, personeelsleden via dat programma uh, of er effectieve stijging is geweest liever um, of ze dat uh, of ze die communicatiedragers via affiches en dergelijke of ze die gezien hebben
0: dus op die manier kan je zeker uh, dat soort interne communicatiedragers meten ja. okay. nu nog even uh, om kort samen te vatten in een uh, paar zinnen eigenlijk um ik ben een bedrijf, waarom zou ik aan employer branding gaan doen? Waarom zou ik employer marketing doen? Kort, kort
1: Om employer of choice te worden. Bijvoorbeeld. Voilà. Nee, maar dat is het antwoord. Nee, uh, ja, je moet eigenlijk... Je, je, er, zijn, er zijn heel wat... Um, we spreken vandaag over knelpuntberoepen. Hè. En er zijn een aantal knelpuntberoepen, maar in mijn ogen is bijna elk beroep een knelpuntberoep geworden. Um, zijn, de meeste bedrijven zijn op zoek naar dezelfde kandidaten. Uh, zoals ik al daarnet zei, is het heel moeilijk om uh, goede kandidaten te vinden. Dus moet je ook zorgen dat je in de mate van het mogelijke, spontaan in de gedachten komt van de kandidaat. En daar kan employer branding absoluut aan helpen.
0: Nu, voor de mensen die aan het luisteren zijn, hoe kunnen ze jullie juist contacteren via de website, via een e-mailadres, via... Wel, we hebben een website,
1: www.dfib.net en ze kunnen me persoonlijk ook contacteren via een e-mail. Dat is stefan, met f en a a at
0: dfib.net oké, okay. nu uh, bedankt om, om langs te komen hier op de podcast zelf, uh, ja, waarschijnlijk tot binnenkort uh, zeker en vast nog eens op een a, andere uitzending die we gaan doen um, ja, ik wens je alvast een, een veilige je
1: dankjewel podcast